0: Seguimos adelante en la otra tarde, por aquí por la 92.9 de Radio Universidad. Eh, les recordamos que todo el contenido que tenemos aquí presente lo pueden encontrar después en las redes sociales. Nos encuentran en Spotify como Radio 11 Podcast y también en Facebook como Radio Universidad 90, 92.9 y en Instagram como arroba Radio 11. Bien, estamos ahora en una comunicación telefónica con eh, Fiorella Cademartori. Ella es investigadora y docente de nuestra. Eh, Universidad y estamos en en esta comunicación con ella porque eh, salió una publicación hace muy poquito llamada Empleo Estatal, Procesos de Trabajo y Reproducción del Capital, Trabajo Social en Tiempos de Precarización Laboral y queríamos conversar con ella sobre esta investigación. Fiorella, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás Nicolás? Muchas
1: gracias por el llamado.
0: Bueno, muy bien y muy interesados también por, por esta investigación. que nos puedes contar al, al respecto eh, sobre este trabajo que ha salido ahora, publicado en este formato de, de libro?
1: De libro, sí. Bueno, salieron estos días, como vos bien decías, en, e, en esta semana. Eso es el resultado de, de una investigación, una investigación doctoral que hice hace varios años ya, esa, esa digamos La defensa de esa tesis fue en el 2015 sí. Y eh, lo que hice en este tiempo fue tratar de, de hacer un texto De publicarlo y hacer un texto que fuese este más... Eh, Quizás salir del formato muy estructurado Que tienen algunas investigaciones académicas Propios digamos, de cómo se tiene que presentar en, en el marco de un doctorado Entonces una publicación un poco más... Que que vaya como a algunos debates... Entonces hubo un, un proceso de cambio de esa tesis inicial Y bueno, quedó en este en este resultado Que lo empecé con en el 2020 con la pandemia Pensando que iba a poder hacerlo muy rápidamente Y bueno, eh, como muchas de las consecuencias de la pandemia Para, para todos y para todas eh, Se demoraron muchos procesos Y bueno, fue muy arduo esa tarea en ese contexto ¿no? La tarea de la docencia, de la investigación en el marco de la pandemia Pero bueno, finalmente ya está Así que va a haber algunas presentaciones de... De esos debates que están colocados ahí en, el, en la investigación, en el libro, que tienen que ver, bueno, básicamente con el título, yo hago un análisis de eh, características del empleo público, que es Ajá. un ámbito no, no muy desarrollado. En general, las investigaciones desde la sociología del trabajo eh, hacen mucho hincapié en los trabajadores, eh, digamos, del ámbito privado, ¿sí? Que o sea cual sí. sea el sector, la rama, la actividad. Y el empleo público tiene un, un, un vacío ahí, un hueco muy muy importante. De hecho, es muy difícil acceder a estadísticas eh, sobre la evolución del empleo público. <ríe> a nivel nacional, o del Ejecutivo Nacional mucho más, pero a nivel, por ejemplo, de los municipios, de las provincias, muy complejo. Entonces, para mí hay como algo interesante ahí, que es poder decir y poder reflejar cómo, fue, eh, cómo fueron algunos cambios en el ámbito del Estado en un momento que es, eh, yo retomo, digamos, quizás algunos de quienes, y algunos de quienes están escuchando recuerdan las reformas del Estado de los 90, uh-huh. que fueron eh, reformas, digamos, si se quiere, como estructurales en el sentido de que cambiaron los parámetros en los cuales la, eh, el empleo público o los trabajadores que ingresaban en el Estado, eh, de las condiciones en las que ingresaban. De alguna manera, esa reforma, llamo como contrarreformas, porque tiene un carácter muy regresivo, que si bien fueron los 90 las consecuencias se ven, digamos, en las décadas siguientes. Y tuvo que ver sobre todo con la, la, las condiciones laborales en las cuales ingresa el personal al, al Estado, que de alguna manera vino como a, a atacar el, el, los derechos laborales y la estabilidad del empleo público. Entonces, ahí en la investigación se muestran cómo eh, el ingreso... Eh, es básicamente vía contrataciones. Por más que Bien. haya trabajadores, trabajadoras que están décadas ¿no? en, uh-huh. en, el, en el Estado, pero que ya no tienen esa garantía de, de la estabilidad laboral o los derechos laborales que conocemos, bueno, el derecho a, qué sé yo, a la jubilación, vacaciones pagas, licencias, etcétera. etcétera. Entonces, esa, ese, por ese, en ese sentido digo que es como un cambio estructural y lo que yo también intenté mostrar es, bueno, cómo impacta esas nuevas condiciones o lo que o lo que decantó de esa contrarreforma del Estado en trabajadoras y trabajadores que están ligados a, eh, a las políticas sociales, a la implementación de las políticas sociales y básicamente eh, más dado como una puntualización con trabajadores y trabajadoras sociales. Es como más o menos de, de, de lo que va el, de lo que va el texto del sí. libro.
0: Ahora, es muy interesante esto que mencionabas respecto a que eh, no hay muchos datos en, en relación al, al empleo público, ¿no? A nivel nacional y, sobre todo, esto también que decías en las provincias. Pero es curioso también cómo eh, está tan presente en el discurso eh, público de parte. Digo, es algo que aparece cada tanto cuando se habla de aplicar ciertos ajustes económicos en la reducción del empleo público, el aumento de la planta de empleo público. O, o de manera despectiva la gente que vive del Estado, del empleo público digo verdaderamente se puede pensar que alguien puede vivir de un, de un sueldo de empleo eh? claro,
1: eh, sí, pero en realidad ahí también tenemos que plantear quiénes son trabajadores estatales, los sea, trabajadores claro. estatales son los trabajadores del ámbito del poder ejecutivo del legislativo y del judicial ¿sí? sí esos también son trabajadores estatales eh, porque siempre se enfoca plantear, la parte
0: administrativa
1: sí, la parte ejecutiva más claro. el ejecutivo porque porque el, como hago foco en quienes implementan políticas sociales uh-huh. diferentes ámbitos ¿sí? políticas sociales en el ámbito de salud de educación, también de justicia eh, sí, digamos la investigación eh, toma una, una encuesta muy 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 grande que se hizo, la más grande que se hizo eh, desde trabajo social que se encuestó a mil trabajadores trabajadoras sociales Entonces, un porcentaje muy alto eh, hizo foco en Buenos Aires pero me parece que algunas generalizaciones se pueden hacer a, a otros ámbitos lo que vos marcás, eh, comparto, que es este ataque, digamos, al empleo público en general y plantear que el déficit del Estado o el gasto del Estado en determinadas áreas tomarlo tomarlo uh-huh. como gasto, ¿no? Sí. Eh, ahí, bueno, yo como que haría una repregunta que es, bueno, ¿con qué datos se manejan? Claro. Porque la realidad es que ese discurso no tiene una, digamos, un sustento empírico que pueda justamente decir, bueno, ¿cuántos son, eh, cómo evolucionó, digamos, los trabajadores de salud, por ejemplo, los trabajadores de la educación en relación a eh, la cantidad de población? De hecho, ese índice viene disminuyendo de la década del 70 para acá. Entonces, esta idea de que hay una sobre un sobredimensionamiento un sobre el Estado en términos de cantidad de trabajadores, eh, yo lo pondría como, por lo menos como una pregunta, por lo menos lo cuestionaría. Entonces, pediría que quien sostiene eso, porque después hay que mirar por áreas, ¿no? También sí. por, por sectores, por áreas, eh, porque de repente tenemos localidades eh, dentro de Santiago del Estero, por ejemplo, donde falta muchísimo personal de salud o personal educativo, inclusive incluso en la universidad. Uh-huh. Eh, tenemos una gran, gran eh, demanda en la Facultad de Humanidades de estudiantes que quieren de futuro, futuros, futuras estudiantes de, de humanidades en un aplastado bastante muy pequeño. Entonces, ahí yo también pondría como unas, unos signos de pregunta y, y convocaría como a una, por ahí, una recuperación más rigurosa de algunos datos para sostener algunas premisas ¿no?
0: Uh-huh. Sí.
1: Eh, así que sí, sí, pero es un, es, es un argumento de, de, de ataque común. <ríe> como sí contó esta idea justamente, digamos, esta contrarreforma del Estado de los 90, vino, se instaló, digamos, fueron dos grandes reformas, una como a, 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 a finales de los 80, 90, al principio y otra a mediados. Y hubo todo un proceso de, eh, de, de trabajo comunicacional, digamos, ideológico, de instalar la necesidad de... ...como atacar a este elefante blanco... ...siempre se hace esta figura metafórica de, de... ...bueno, el Estado es un gran como... como ...elefante que no se puede mover... ...es una cosa como ineficiente... ...bueno, todo ese discurso de ataque... ...al Estado... ...¿sí? que, que también es un ataque a los... ...a los derechos que se garantizan desde el Estado, ¿no?
0: Como que, como eh, como que un poco se ha convertido... ...en sentido común también, ¿no? De, como claro, de, de es parte de, como,
1: bueno... ...hay que... El, sí, tal cual... ...pero eso, eso se construye también... ¿no? ¿Sí? ...es como una construcción de sentido... De de atacar, digamos, al Estado Y y en definitiva es atacar a los derechos Que el Estado debería garantizar Que también, bueno, garantizan en algún punto Y hay muchos otros que no Entonces, eh, esa construcción de sentido Esa construcción político-ideológica Fue, digamos No digo que no haya sido antes de los 90, pero yo lo analicé fuertemente en ese periodo y siempre hay como eh, regresos de ese discurso de esta ineficiencia del Estado, de este elefante blanco que hay que eh, desguazar de alguna manera, que hay que mejorarlo, plantean como en términos deficientistas pero bueno, quienes tenemos algunos años sabemos que ese ataque es un ataque como eso, las condiciones de trabajo de quienes están en el Estado y a la posibilidad de garantizar justamente la política, que es algo que también se analiza en, en, el, en el libro, que es, bueno, en qué condiciones se pueden garantizar eh, políticas de acompañamiento, por ejemplo, hoy a las mujeres víctimas de violencia o en qué, ¿en qué condiciones se pueden acompañar políticas de asistencia no sé, a la niñez, a la salud, a la educación en general. Eso requiere, digamos, de trabajadores con, con ciertas garantías, formados, eh, con salarios que les permitan no tener tres trabajos por ejemplo, es algo que, que en la investigación eh, sale mucho que es esta necesidad del, de, de recurrir al pluriempleo como forma de eh, garantizar los salarios o garantizar como piso de canasta básica sí. eh, entonces no es que tenés un solo trabajo tenés tres pequeños trabajos y vas como bueno, el pluriempleo es una característica muy propia de los 2000 mil y si bien hay algo para rescatar ahí que es, eh, hubo una recomposición del mercado laboral post-2000, que la gran crisis del 2001, de hace 20 años, hubo una recomposición laboral, esa recomposición laboral o del mercado, de la dinámica, digamos, descenso de los índices de, de, de desempleo, etcétera, lo que a mí me interesó ver y que se pudo reflejar es, bueno, en qué condiciones ingresan eh, en ese mercado laboral. Es verdad que se dinamizó y que tuvo un descenso del desempleo pero las condiciones en que comenzaban a ingresar aquellos que digamos, eh, trabajadores del Estado que ingresaban a, a diferentes ámbitos después del 2003 lo hacían en condiciones de mucha mayor precarización que en las décadas anteriores entonces bueno, eso eh, por eso tiene ese subtítulo que es trabajo social en, como en tiempos de precarización laboral, hay un análisis bueno cómo impacta la precarización laboral Concretamente en nuestro ejercicio
0: eh, de tareas ¿sí? y en las funciones que cumplimos, sea el área que sea, ¿no? Bien. Eh, ahí mencionabas en algún momento eh, parte de la situación también de, de Santiago. Eh, al, ¿Hay algún otro dato que hayas eh, logrado, digo, que te haya llamado la atención respecto eh, a lo que es también el empleo público aquí en Santiago? Digo, hay como... Un, un sostenimiento sí, en cuanto. Sí.
1: No, en realidad eh, no hay como una lectura muy general de esta escasez de estadística. Claro. Y bueno, también hay, hay una hay una lectura que hace la antropóloga Rita Segato en alguna uh-huh. de sus múltiples charlas, muy, muy conocida, pero bueno, para quienes no la conocen, ella es argentina y hace un tiempo, como que mucho tiempo en pero hace un tiempo que está acá, y en alguna de sus conversaciones, en de sus textos, ella plantea como esta imposibilidad de acceder el, al Estado, ¿no? De que hay como un, eh, como si fuese un agujero negro de que el Estado no le gusta ser observado, uh-huh. ¿sí? O el Estado, o quizás funcionarios, funcionarias, como... Entonces, que hay un, eh, como un retaseo de la información, muy difícil acceder a estadísticas sí. eh, en diferentes órdenes, ¿no? Y cuando se accede, eh, producto, supongo, de que no hay una, una, una política, si se quiere, de de difusión y de acceso y de registro de esas estadísticas, los procesos, no se pueden hacer evoluciones muchas veces, porque tenés algunos informes en algunos años, eh, pero no lo tenés en los años siguientes, entonces no podés hacer proyecciones de décadas, ¿sí?
0: Es bastante irregular, ¿no? ¿no?
1: Claro, entonces lo que sí se ve es que a nivel municipal es casi imposible, es muy difícil acceder a estadísticas desde la cantidad de trabajadores, las áreas donde están... Eh, la evolución, o sea, cómo fue cambiando en función de las problemáticas, porque en definitiva también el Estado acomoda digamos, sus, sus trabajadores según las diferentes eh, problemáticas que se van abordando, bueno, eso a nivel municipal te diría que es casi eh, encontrar un aguja en un pajar es muy, muy, muy complejo, no hay una política de registro de eso. A nivel provincial hay un poco más eh, pero también muy difícil de acceder, por ejemplo, hacer comparaciones entre provincias es muy difícil uh-huh. No lo tienen a veces hay otras formas como de analizar la, la, los datos cuando no se digamos que no hay investigación por ahí una fuente con una fuente no llegamos vamos por otras fuentes eh, inclusive guía sindicatos o sea para analizar bueno cantidad de trabajadores afiliados eh, para ver más o menos cantidad de trabajadores también es muy complejo de acceder tiene sí. como mirar trabajadores que están sindicalizados es que hay muchísimos trabajadores en la Argentina, que tiene arriba de un 40% de trabajadores de la informalidad sostenidos en la última década que, bueno, no están sindicalizados por supuesto, porque no están registrados registradas, entonces, bueno es difícil acceder a esas a esos números, es como un área ahí de, de vacancia o pendiente para, para analizar y, y a mí, digamos, mi interés también tiene que ver con, o en esa investigación con, bueno, con poder mostrar la necesidad de que los derechos ¿sí? que, que, que bueno, fuimos conquistando, digamos, como el conjunto de, de, del movimiento de trabajadores, de la clase trabajadora fue conquistando, esos derechos también para, para poder sostenerlos y garantizarlos y exigir la actividad, eh, de exigencia, es bueno, necesario como conocer, entonces de alguna manera mostrar ese, ese paño de, bueno, eh, para poder intervenir en este ámbito, para poder exigir derechos, necesitamos saber como dónde estamos parados y paradas. Y la, esto es como muy contrario a, al sentido común de que sobran trabajadores del Estado. Eh, lo que vemos en general, quienes intervenimos en las políticas sociales, es que hay una, una falta absoluta para poder eh, garantizar esos derechos que el Estado dice que garantiza. Al Estado me refiero con los gobiernos municipales, provinciales, nacionales. Claro. Y por supuesto que ahí estoy haciendo muchas generalidades. Hay que después ajustar como por... por eh, en provincia en eh. no, porque bueno sí. no es lo mismo hablar del de, no sé si sector eh, de docencia que del sector salud no es lo mismo hablar uh-huh. del sector judicial no es lo mismo hablar del sector que no sé que está en asistencia social que bueno sí, hay como puntualizaciones
0: para hacer ahí bien bueno Fiorella eh, gracias por la posibilidad de conversar y conocer un poco más sobre este libro esperamos tenerlo aquí en nuestras manos eh, próximamente vale. Cuando... Bueno, cuando haya, cuando
1: haya presentaciones, sí. seguramente ahora en abril o en mayo eh, se haga una presentación, eh, me comunico y ahí les pido, este, les pido que lo difundan y charlamos un poquito
0: más. Bien, seguramente vamos a estar charlando un poco más ahí. Eh, claro, muchísimas, gracias muchísimas gracias por, gracias. por la por comunicación. El bueno, muchas gracias. Chao, chao. Ahí estábamos conversando con eh, Fiorella Cademartori docente e investigadora de nuestra universidad a partir de esta publicación llamada Empleo Estatal, Procesos de Trabajo y Reproducción del Capital Trabajo Social en Tiempos de Precarización Laboral este libro que en, una semana ya, en unas semanas ya va a estar eh, disponible y por supuesto ahí como decía Firola eh, vamos a estar haciendo la invitación correspondiente para la presentación, una investigación muy interesante